0: La grave crisis de migrantes afganos, sirios e iraquíes que quieren entrar a Polonia desde la frontera con Bielorrusia, donde los impulsa el régimen de Alexander Lukashenko, ha hecho que la Unión Europea anuncie sanciones contra el líder bielorruso. ¿Qué es exactamente lo que él busca? Conversamos con Mira Milosevic, investigadora especializada del Real Instituto Elcano.
1: En Bolivia siguen las protestas en varias ciudades contra la llamada Ley Madre, que permite a las autoridades revisar más de cerca las cuentas y las finanzas de los empresarios que están en la informalidad. ¿Se justifican esas manifestaciones? Hablamos con el periodista Roberto Navia, director de la revista digital Nómadas.
2: La escritora y poetisa uruguaya Cristina Peri Rossi fue galardonada ayer con el premio Cervantes, uno de los más importantes de las letras españolas. Es la sexta mujer en recibirlo. ¿Cómo calificar su obra? Llamamos a la también uruguaya Fernanda Trías, cuya más reciente novela acaba de recibir el premio Sor Juana Inés de la Cruz.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 11 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La crisis migratoria que ha tenido lugar en los últimos días en la frontera entre Polonia y Bielorrusia ha sacudido el panorama internacional. La situación empeora. La Unión Europea, de la cual forma parte Polonia, anunció ayer sanciones adicionales contra Bielorrusia.
1: Las sanciones las anticipó ayer aquí en Washington Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión, tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Según ella, este no es solo un asunto entre Polonia, Lituania, Letonia y Bielorrusia.
2: La cuestión, agregó Ursula von der Leyen, es un desafío para la Unión Europea porque no se trata de una crisis migratoria, sino del intento de un régimen autoritario por desestabilizar a sus vecinos, que son países democráticos.
3: This is not a bilateral issue of Poland, Latvia, Lithuania and Belarus. This is a challenge to the whole of the European Union. And this is not a migration crisis.
0: La Unión Europea ya ha sancionado a más de 160 personas y entidades bielorrusas, empezando por el presidente Alexander Lukashenko. En el poder desde 1994, Lukashenko fue reelegido de forma dudosa el año pasado. Muchos lo llaman el último dictador de Europa.
1: Lukashenko, que en agosto forzó el aterrizaje de un avión de Ryanair que volaba de Grecia a Lituania para encarcelar a un bloguero de la oposición, ha promovido la tortura, según las Naciones Unidas, y es aliado del presidente ruso Vladimir Putin.
2: El problema es que Lukashenko está permitiendo que miles de inmigrantes de Afganistán, de Siria y del Kurdistán iraquí se trasladen hasta la frontera con Polonia para cruzar. Ahí, bajo un frío invernal, se han encontrado con alambres de púas y 15.000 soldados.
0: El asunto es tan complicado que Angela Merkel, la canciller federal alemana, llamó ayer a Putin a pedirle que ayude. Y en Washington, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo que su país condena lo que está haciendo Lukashenko con personas vulnerables.
2: The United States strongly condemns the Lukashenko regime's political exploitation and coercion of vulnerable people and the regime's callous and inhumane facilitation of irregular migration flows across its borders.
1: ¿Qué busca Alexander Lukashenko? Se lo preguntamos ayer a Mira Milosevic, investigadora del Real Instituto Elcano de Madrid, uno de los centros de pensamiento más prestigiosos de Europa.
4: El principal objetivo del régimen de Alexander Lukashenko en traer los eh, inmigrantes y posibles asilantes políticos desde Oriente Próximo a las fronteras de la Unión Europea es ejercer una venganza contra la Unión Europea. ¿Por qué la venganza? Pues porque la Unión Europea no ha reconocido la fraudulenta victoria de Lukashenko en las elecciones generales del pasado 9 de agosto de 2020 y porque la Unión Europea reconoce la victoria de la opositora al régimen de Lukashenko, de Svetlana Tikhanovskaya, actualmente exiliada en Lituania. Eh, las eh, sanciones que la Unión Europea a económicas, políticas, financieras ha introducido en contra de Bielorrusia son las que afectan el régimen de Lukashenko y esta es su respuesta. Otra razón es eh, de que el régimen de Lukashenko tiene como objetivo de desestabilizar la Unión Europea toda vez que la política de inmigración y la política de asilo político es una cuestión que representa la mayor vulnerabilidad de la Unión Europea Toda vez que los países miembros no están de acuerdo en esta cuestión, no tienen una visión común sobre esta cuestión y aquí claramente el objetivo de Lukashenko es profundizar las divisiones eh, entre los países miembros así como uh, profundizar en la polarización social de las sociedades de la Unión Europea.
1: El lunes de esta semana, Luis Arce cumplió un año como presidente de Bolivia y en los últimos días ha enfrentado una ola de protestas en todo el país. La causa es una ley que aprobó el Congreso, donde su partido, el Movimiento al Socialismo, el MAS, tiene las mayorías.
2: La ley, cuyo número es 1,386, es popularmente conocida como la ley madre y en líneas generales les da más herramientas a las autoridades para investigar las cuentas y las finanzas de los empresarios informales en ese país de 11 millones de habitantes. La norma ha molestado
0: a muchos sectores de la economía, como el de la salud y el transporte y ha levantado a miles de personas en Santa Cruz de la Sierra, ciudad comercial, en Cochabamba y en localidades como Potosí, donde hubo enfrentamientos con la policía.
2: Para Luis Arce, la situación es crítica. Ha habido docenas de detenidos y los manifestantes parecen no dar tregua. Pese a tener mayorías en el Congreso, Arce no pudo siquiera presentar con calma el lunes su informe anual en el Legislativo.
1: Con el presente y el futuro de nuestras hijas e hijos.
2: Cuando el pueblo...
1: ¿Se justifica la oleada de protestas a la luz de lo que establece la Ley Madre? Se lo preguntamos ayer, en La Paz, al conocido periodista Roberto Navia, director de la revista digital Nómadas.
5: Pues la Ley 1386 aparentemente es una bendición para la sociedad, si es que nos remitimos a su nombre, Ley de Estrategia Nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Pero si es que uno observa en detalle, y eso lo han hecho diferentes organizaciones nacionales que están manifestándose y llevando a cabo un paro nacional, pues la realidad puede ser otra. Por ejemplo, el rechazo es porque la ley que fue aprobada en agosto plantea la actividad económica informal como un factor de riesgo para el lavado de dinero. Y si... Tomamos en cuenta las cosas que ocurren en Bolivia, pues hay lugares, hay ciudades y hay poblaciones que más del 80% se mueve gracias a una economía informal. Entonces ahí se ve un problema mayor, es decir, de antemano todos podrían estar financiando el terrorismo y las ganancias ilícitas. Otro elemento importante que ha sido tomado muy en cuenta para que se lleve a cabo este gran movimiento nacional, es que uno de sus artículos abre la posibilidad de que sea modificado por decreto. ¿Qué quiere decir eso? La interpretación que se da es que se estaría dando un suprapoder al presidente del país para que pueda realizar cambios posteriores, en esta normativa y que esto podría generar en un abuso de poder. Y hay otro elemento también muy importante: el temor es que muchas investigaciones se puedan realizar en silencio sin que se notifique al o a los investigados, pero además que puedan realizarse intercepciones de llamadas telefónicas. Todos estos elementos asustan, preocupan, pero además se considera que quien sea ajeno al aparato estatal y sea crítico a este sistema de gobierno pueda caer en las redes de un poder que esta ley estaría autorizando.
2: La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi fue galardonada ayer con el Premio Cervantes, considerado el más importante de las letras españolas y dotado con 125.000 euros.
1: El premio lo concede el Ministerio de Cultura de España tras oír las sugerencias de las distintas academias de la lengua española. El anuncio ayer lo hizo en Madrid el ministro Miquel Iceta.
5: Paso a comunicar formalmente... Que el jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana, Miguel de Cervantes, correspondiente a 2021, ha decidido conceder este galardón a la escritora Cristina Peri Rossi.
0: Cristina Peri Rossi nació en Montevideo, en una familia de inmigrantes italianos. Mañana cumple 80 años. Se exilió en Barcelona en 1972, poco antes del golpe de estado que instaló una dictadura en su país hasta 1985.
2: Su primera obra publicada fue una serie de cuentos titulada Viviendo. Su primera novela, El libro de mis primos, que salió a las librerías en 1969. Uno de sus poemarios recientes es Los replicantes.
1: Peri Rossi es la sexta mujer que recibe el Cervantes, un galardón que se entrega desde 1976. Las anteriores habían sido María Zambrano, Ana María Matute, Dulce María Loinaz, Elena Poniatowska e Ida Vitale.
0: El Cervantes se turna. Un año se le otorga por lo general a un español y al siguiente a un latinoamericano. Esto ha generado críticas de quienes creen que equipara a España con una veintena de países.
2: La ceremonia de entrega está prevista, como ha sido costumbre, en la Universidad de Alcalá de Henares el 23 de abril, fecha de la muerte de Cervantes. La presidirá el rey Felipe VI de España.
1: ¿Cómo calificar la obra de Cristina Peri Rossi? Se lo preguntamos ayer en Bogotá a la escritora uruguaya Fernanda Trías, cuya novela más reciente, Mugre Rosa, acaba de ser galardonada en México con el premio Sor Juana Inés de la Cruz
3: una alegría enorme enterarme de que mi compatriota, la escritora Cristina Peri Rossi, acaba de ganar el Premio Cervantes, un premio muy justo, merecidísimo, que además es una reparación. Una reparación no solo a la obra de esta gran escritora, sino también a esa ausencia de grandes figuras literarias femeninas eh, en la historia del Premio Cervantes. Pero en el caso de Cristina es doblemente celebrable porque fue una escritora que, silenciada en su propio país. Recordemos que ella se tuvo que exiliar de Uruguay durante la dictadura militar y sus libros fueron censurados y prohibidos en su propio país. Y luego, durante muchos años, los libros no solo no se leyeron, sino que no se editaron, no se conseguían. Eh, recién hace pocos años comenzaron a reeditarse. Por otro lado... Eh, estamos hablando de una escritora que nunca ha pedido ni permiso ni perdón. Su trabajo con el erotismo lésbico es maravilloso y muy rompedor porque estaba escribiendo sobre estos temas desde, desde hace mucho tiempo cuando nadie estaba escribiendo sobre eso. Incluso hoy es una lectura incómoda. Yo creo que la mejor literatura siempre nos incomoda eh, y sin embargo ella lo lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y además de una manera maravillosa, no me refiero únicamente al amor entre mujeres, sino al deseo, ¿no? Y eso que tiene el deseo de, de por un lado, sí, lo bonito del deseo, pero también todo lo mezquino eh, y todo lo cruel que puede ser. Entonces, para mí esto es una, una gran celebración, creo, no solamente para las letras uruguayas, sino también una celebración para todas las escritoras.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En Colombia, la Corte Constitucional le negó anoche una acción de tutela al expresidente Álvaro Uribe, en la que pedía que se le retirara la condición de imputado por el presunto delito de manipulación de testigos. La Corte Suprema de Justicia lo había vinculado al proceso en agosto de 2020. Pero el expresidente renunció a su escaño en el Senado, lo cual permitió que el caso pasara a manos de la Fiscalía General de la Nación, que, según algunas voces, lo podía favorecer. Ahora, con la decisión de la Corte Constitucional, el expediente continúa en manos de una juez que debe decidir si lo archiva o no.
1: La paella valenciana es desde ayer un bien de interés cultural inmaterial. El decreto, que fue aprobado en octubre por el Gobierno de la Comunidad Valenciana, situada en la costa este de España, fue publicado el martes en el Boletín Oficial de la Región y ayer entró en vigor. El documento recoge la receta y el origen de este plato tradicional que se remonta al año 330 a.C., cuando Alejandro Magno llevó el arroz a Europa. La primera referencia a la paella o arroz a la valenciana, se encontró después en un manuscrito de recetas del siglo XVIII. La declaración formal indica que la paella se come con cuchara y que el arte de su preparación y degustación se ha convertido en un verdadero fenómeno social y cultural que califica como el arte de unir y compartir.
2: En Estados Unidos, la inflación subió en octubre hasta el 6,2% con respecto al mismo mes del año anterior, según anunció ayer el Departamento de Trabajo. Es el peor dato en casi 31 años, debido en parte al incremento de los precios de la comida y la gasolina, y a los problemas de la cadena de suministros. Este mes, el índice de precios al consumidor aumentó un 0,9% con respecto a septiembre, un dato mucho más elevado de lo que se esperaba. El presidente Joe Biden aseguró que revertir esta tendencia será una de sus principales prioridades.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, elpost, y también nos encontrarán en Facebook, Buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.